0: écoute Bonjour, mon invité aujourd'hui est Johanne Deas, directrice et de l'IRIMO, chercheuse associée à l'UCAM à Montréal. Et on va évidemment parler de votre spécialité qui est le Proche-Orient, le conflit entre Hamas et Israël. On ne va pas parler des opérations militaires ni des conséquences directes, l'actualité suit, mais plutôt des perspectives de sortie de crise, si elles peuvent exister, et des solutions sur l'avenir. Et tout d'abord, peut-être, parlons un peu de ce qui va se passer dans les sociétés à la fois israélienne et palestinienne, On entend beaucoup, il faudra une solution politique, euh, on va faire euh, bientôt tout ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans d'ailleurs. Comment voyez-vous les répercussions de ces événements, tout d'abord sur la société israélienne Est-ce qu'il y aura encore après les attaques du Hamas du 7 octobre des partisans d'une solution négociée avec les Palestiniens en Israël alors qu'ils étaient déjà peu nombreux euh, avant le 7 octobre
1: alors, c'est une bonne question. Il faut vraiment comprendre le séisme, la, la, la magnitude du séisme que l'attaque du 7 octobre du Hamas euh, a eu dans la société israélienne, euh, mais également le séisme et la magnitude du séisme que euh, ce qui est commis à l'heure actuelle par Israël euh, dans la bande de Gaza a sur la société palestinienne. Parce que on a deux sociétés, deux nations qui sont fondées toutes les deux sur un trauma collectif. Euh, le trauma collectif des pogroms de la Shoah euh, euh, du côté euh, des juifs israéliens euh, qui est un trauma collectif qui n'a pas été vraiment pensé euh, collectivement, euh, guéri collectivement c'est un trauma collectif qui a plutôt au contraire fait un, un ciment identitaire en fait, qui a fait nation euh, et donc c'est un trauma collectif qui est régulièrement par les dirigeants israéliens instrumentalisé euh, mais c'est un, voilà, un trauma collectif en tout cas qui a été rappelé très fortement euh, par le 7 octobre euh, et du côté palestinien, euh, les mouvements de population qu'on voit dans la bande de Gaza qui sont d'une amplitude absolument inégalée et les propos qui sont tenus par un certain nombre de dirigeants israéliens qui parlent de transferts forcés de population par exemple dans le désert du Sinaï égyptien ça rappelle un autre trauma qui est un trauma palestinien, c'est celui de la Nakba la Nakba, c'est la catastrophe qui a vu fuir ou être expulsé d'Israël, enfin de maintenant ce qu'on appelle Israël, 750 000 Palestiniens en 1948. Et donc vous avez deux traumas qui se font face comme un miroir et qui rendent effectivement la division entre les deux sociétés et les deux nations encore plus grande. Et du côté israélien... C'est d'autant plus une surprise que ce qui régnait euh, jusqu'à présent, c'était la doctrine Netanyahu. Alors, qu'est-ce que c'est que la doctrine Netanyahu euh, C'est une doctrine comme quoi le problème palestinien est réglé, n'existe plus, en fait. Il a été complètement mis en périphérie euh, de, des débats politiques israéliens, alors qu'avant, le problème palestinien, enfin la question palestinienne, était une question clivante, qui dirigeait un peu les clivages politiques du paysage politique israélien. Ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Elle a été effectivement mise en périphérie parce que Netanyahu a réussi à, à, à faire croire en fait à la société israélienne et à la, à la classe politique israélienne que le problème palestinien était réglé. Il était sous contrôle parce qu'il y avait une stratégie effectivement de ce qu'on appelle tendre le gazon à Gaza, de, donc de maintenir un niveau de menace stratégique de la part du Hamas à un niveau acceptable et à contrôler du côté cisjordanien grâce notamment avec la coopération de l'autorité palestinienne à contrôler euh, la situation pour garder le conflit à un niveau de très basse intensité euh, et ça ça vient de voler en éclat avec le 7 octobre donc maintenant il faut se reposer la question de euh, déjà un quel est le paradigme qui va remplacer celui-là Et deux, est-ce qu'il y a une capacité de la part euh, de la société et de la, de, de la classe politique israélienne de penser à un autre paradigme qui ne soit pas un paradigme militaire Surtout
0: comme les attentats ont aussi attaqué des gens de façon indifférente, aussi bien des gens qui étaient engagés pour des contacts avec les Palestiniens, beaucoup d'Israéliens peuvent se dire bah, euh, comme on n'a pas de partenaire, on, à quoi ça sert de discuter Donc, est-ce que le trauma passé, il y aura de nouveau des partisans d'une coopération politique avec une direction palestinienne renouvelée Ou est-ce qu'il faudra attendre longtemps et que, dans le moyen court terme, ce sera plutôt les partisans d'une solution de force, en disant qu'on a échoué parce qu'il n'a pas été assez fort, finalement, qui seront au pouvoir
1: il y a un article très intéressant qui est paru dans euh, plus 972 Magazine, qui est un magazine israélien, qui analyse la, la, la société israélienne et, et qui parlait justement des conséquences politiques en fait pot, pro, potentielles après euh, après ce, ce tremblement de terre du 7 octobre. Et euh, dans cet article en fait, on, on, l'auteur la, distingue trois potentiels camps qui pourraient se former d'un point de vue politique euh, dans, la, dans la politique israélienne. Un premier camp euh, qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle parce qu'il fait partie de la coalition euh, au pouvoir, c'est le camp de l'extrémisme droite, avec euh, Itamar Benvir et, euh, et euh, Smotrich, euh, notamment, euh, qui seraient les têtes de gondole de ce camp de l'extrême droite, qui, lui, euh, est, est donc plus qu'au-delà d'une solution euh, sécuritaire, prônera une solution pratiquement finale, en fait, euh, ce que Smotrich appelle son décisif plan, son plan décisif, pour la question palestinienne, à savoir que ce qui vient en train de se passer pour eux n'est pas suffisant. Euh, il faut plus. Il faut un transfert forcé, euh, il faut... Euh, permettent de récupérer des territoires, donc une annexion d'une partie ou de toute la bande de Gaza euh, et euh, il faut réussir à consolider l'entreprise de colonisation pour obtenir le plus de territoires possible, euh, quitte à effectivement euh, commettre de très graves crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité, contre la population palestinienne. Donc c'est un camp qui euh, à l'heure actuelle évidemment elle va en poupe puisque puisqu'il surfe sur évidemment la vague de, 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 de traumatisme qui est à, à, à l'heure actuelle euh, très prépondérante dans la société israélienne. Deuxième camp, c'est un camp plutôt centriste euh, qui serait probablement euh, un camp autour de euh, de, de politiciens voilà, plutôt, euh, plutôt centristes, Benny Gantz, par exemple euh, qui prônerait plutôt je pense une espèce de de continuum de statu quo en renforçant euh, davantage la sécurité en mettant davantage de murs de blindage, de soldats pour pouvoir euh, consolider les, 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 la situation sécuritaire pas seulement à Gaza mais également euh, en Cisjordanie quitte à potentiellement envisager un deuxième désengagement unilatéral d'une partie de la Cisjordanie pour pouvoir rationaliser la protection des colons à savoir vraiment euh, annexer les zones où les colons sont les plus, euh, sont, sont, sont les plus importants, euh, près de, des zones de la ligne verte, donc qui sont les lignes de l'armistice de 1949, euh, et euh, se désengager et désengager les, les, les colons euh, qui sont euh, de, de, dans, dans un endroit où finalement, sécuritairement, c'est très compliqué pour Israël d'assurer leur sécurité. Euh, donc ça, ça serait le deuxième camp. Et le troisième camp, ça serait donc le camp qu'on pourrait appeler le camp de la paix, qui serait un camp qui voudrait effectivement euh, renouveler et raviver euh, des euh, des négociations de paix avec la Palestine en considérant que la seule solution pour que ce désastre n'arrive plus, c'est donner des droits égaux aux Palestiniens et des conditions de vie décentes aux Palestiniens et un État aux Palestiniens.
0: Quels sont les leaders de ce camp Quelles sont les figures qui incarnent ce camp Quels sont leurs poids politiques
1: alors, euh, leur poids politique, il est très faible pour l'instant. Euh, effectivement, c'est plutôt, voilà, ça serait reconfiguré, reconfiguré autour du parti du Méret, par exemple. Mais effectivement, leur poids politique, il est extrêmement minoritaire à l'heure actuelle en Israël, d'autant plus qu'il va falloir qu'ils arrivent à, effectivement, à, avoir un discours de pacification pour montrer que la pacification est le seul moyen pour arrêter euh, une idée telle que celle véhiculée par le Hamas. Euh, ce discours-là, pour l'instant, et je pense qu'il est inaudible dans la société israélienne, euh, même parmi, d'ailleurs, les camps euh, traditionnels de la gauche euh, et les camps, euh, le camp anti-apartheid israélien, où, effectivement, on a eu, euh, des, même dans ce camp, un choc, un choc euh, qui a été d'autant plus ravivé qu'il euh, y a une difficulté de la part d'un certain nombre de Palestiniens euh, et, de, et de gens de la, de la gauche dans le monde, euh, parfois, à euh, accepter et à reconnaître la gravité du trauma israélien du 7 octobre en fait mmh. et elle a vraiment à l'intégrer et, et à reconnaître que cette c'est Ce traumatisme qui s'est passé avec les actes absolument ignobles qui ont eu lieu 7 octobre, il est tout aussi valable que le traumatisme à l'heure actuelle en cours par la population palestinienne. Et je pense que ça, ça a énormément clivé au sein même des milieux de gauche parce que ça a poussé un certain nombre de, de, de personnes de la gauche israélienne à demander un peu des comptes en disant « Excusez-nous, mais vous avez, on a besoin que vous reconnaissiez notre trauma ». Il y a une vraie difficulté à l'heure actuelle de la part des deux sociétés de reconnaître la légitimité du trauma de l'autre. Euh, et de, et de, et, de, et de voir que ce trauma là voilà il n'est il pas forcément euh, plus ou moins important que que, le, que son propre trauma et ça je pense qu'effectivement euh, tant qu'on n'aura pas de vrais instruments de de, de de mise en place de justice transitionnelle de de, de de vraiment de vrais mécanismes de réconciliation pour adresser alors c'est un anglicisme désolé euh, les, les les, les mécanismes sous-jacents en fait, de, ce, de ces tensions euh, psychologiques et de ces tensions structurelles, euh, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Alors
0: Du côté palestinien, euh, on peut quand même penser que les, les bombardements, la vision environnementale et surtout aussi le déchaînement de la violence en Cisjordanie qui s'accompagne. On voit des scènes où des euh, hommes sont euh, dénudés, euh, prisonniers, etc. La solution d'une négociation qu'Israël Développée par Mahmoud Abbas ne semble pas quand même euh, la plus dominante.
1: Alors, euh, Mahmoud Abbas, il appartient dans la tête de, de, de la majorité hein, de, des Palestiniens. Il appartient au passé et il appartient au camp euh, israélien. C'est-à-dire qu'il... Il, il maintient
0: une coopération sécuritaire, même Exactement, maintenant.
1: voilà. Il y a une coopération sécuritaire qui est maintenue avec Israël et Mahmoud Abbas fait partie de, donc, du Fatah et de l'autorité palestinienne qui a été créée en 1993-94 par les accords d'Oslo pour administrer les progressivement les territoires de Cisjordanie, avec un certain nombre de zones différentes. Et donc, en fait, cette administration a permis à Israël de se décharger de ses responsabilités de puissance occupante aux yeux du droit international. Et donc, le, disons que le boulot euh, de l'administration quotidienne de la population, ce n'est pas à Israël, finalement, de le faire, alors que c'est son devoir de puissance occupante. C'est l'autorité palestinienne qui s'en est chargée, moyennant, effectivement, une coopération sécuritaire très rapprochée avec euh, l'occupant israélien. Mais... Ça, ça a été euh, euh, accepté plus ou moins ou toléré par la population palestinienne parce qu'on était encore dans une époque où on nous vendait le mirage du projet national palestinien grâce aux accords d'Oslo. Et donc, cette autorité palestinienne était censée être l'embryon de quelque chose qui était censé être un début de souveraineté pour la population palestinienne. On leur a également vendu le mirage de, du développement économique, avec euh, des milliards de dollars euh, qui ont été injectés par les bailleurs de fonds internationaux dans l'économie palestinienne pour créer une espèce d'illusion de, de, de développement économique mais qui est complètement artificielle, parce qu'il est, il est lié à une source de, de revenus qui est vouée voué à se tarir. Euh, et donc tout ça a participé à, une espèce, à créer une espèce d'écran de, de fumée, d'illusion, qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle.
0: Alors pour les Palestiniens, est-ce que le Hamas, et notamment à Gaza, est-ce que le Hamas est celui qui, a, qui les a mis dans une situation finalement inacceptable Ils sont bombardés du fait des attentats du Hamas Ou est-ce qu'ils sont parés de l'aura de ceux qui se sont attaqués à Israël
1: alors, il n'y a pas encore évidemment, étant donné la, sondage, la gravité de la situation oui, sûr, de sondage, euh, moi tout ce que je peux vous dire c'est les échos que j'avais euh, légèrement avant ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh, le Hamas était dans une position défavorable à Gaza. Euh, il est également mis euh, par un certain nombre de Palestiniens dans le même panier que le Fatah, comme, comme parti politique traditionnel, en tout cas sa branche politique, euh, qui est corrompu et qui est incapable d'obtenir de, de, la libération euh, et l'autodétermination du peuple palestinien. Euh, par contre, ce on a vu également dans la population palestinienne c'est une résurgence, notamment en Cisjordanie de la lutte armée et de l'utilisation de la lutte armée comme moyen légitime d'action pour résister face à l'occupation israélienne cette lutte armée elle ne s'est pas produite dans le cadre, elle n'a pas été encadrée par les partis politiques traditionnels, elle a été faite par des groupes de jeunes euh, qui se sont auto-organisés euh, et qui l'ont fait dans un vide politique total euh, donc on a d'un côté effectivement une défiance par rapport aux appareils politiques traditionnels palestiniens de la part de la rue palestinienne mais également un soutien croissant à la lutte armée comme moyen légitime de résistance euh, face à l'occupation. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire de l'opération de, de, de euh, du, du Hamas du 7 octobre, c'est que ça vient, et c'est un tremblement de terre également psychologique chez les Palestiniens parce qu'on pensait les Israéliens invincibles, ils pensaient les Israéliens invincibles, tout le monde pensait les Israéliens invincibles, on est dans un conflit d'une asymétrie totale en termes de capacité militaires. Euh, ce sont des, 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 des personnes dans, dans, dans Gaza qui, pas, qui ne sont pas sorties de la bande de Gaza depuis 2007, voire bien avant. Euh, donc, on pensait que c'était absolument impossible que enfin euh, mille, mille 000 combattants du Hamas puissent sortir comme ça et puissent euh, faire autant de, de pertes civiles et militaires du côté israélien. Et donc, d'un coup, l'image d'invisibilité d'Israël s'effrite. Et donc, tout est possible, en fait. Tout est possible, euh, mais je n'irai pas du tout parce que je ne sais pas et je n'ai pas les, les, les chiffres et les données euh, parler de si, cette, du, du degré de soutien de l'opération du Hamas du 7 octobre. Euh, je sais juste qu'effectivement, ça a fait tomber un certain nombre de barrières psychologiques.
0: Alors, il y a aussi des repositions géopolitiques. Puisque les acteurs extérieurs qui pensaient contrôler la situation, les accords d'Abraham, le rôle des États-Unis, on voit que les États-Unis, Joe Biden est très gêné parce qu'il ne peut pas ne pas soutenir Israël, du moins l'estime-t-il. Il est du fait contesté internationalement et également contesté sur le plan domestique.
1: Absolument. Euh, pour moi, cette crise, elle vient à la fois jouer le rôle de, de, de cristal, de cristallisant euh, d'une situation qu'on voit déjà à l'échelle plus globale et dont, dont, dont on parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, à savoir euh, la montée en, en, en puissance croissante euh, d'acteurs non-occidentaux émergents, notamment les BRICS, euh, qui viennent donc effectivement défier l'ordre international dominé par les États-Unis depuis l'effondrement du bloc soviétique dans les années 90. Mais euh, c'est aussi une crise qui montre, euh, au-delà de la cristallisation, qui peut être potentiellement catalyseur. Euh, un catalyseur puissant du déclin américain qui est euh, en cours. Hein. Euh, en tout cas, le déclin, euh, oui, le déclin est en cours au fur et à mesure que l'émergence effectivement. Mais pourtant, tout le
0: monde se tourne vers les États-Unis.
1: Alors, tout le monde se tourne vers les États-Unis parce que d'un coup, les États-Unis se sont vus rappeler à leur, à leur rôle de gendarme du monde dans la région et à leur rôle autoproclamé de phare, comme dit Joe Biden dans son discours, de phare de l'humanité, de phare du monde. Euh, moi, je, je, je pense que les États-Unis font sur ce dossier à l'heure actuelle quatre erreurs. Première erreur, euh, dans son discours dans le, dans le bureau Oval, Joe Biden a utilisé euh, pour euh, qualifier le Hamas de, le mot « evil »,« mal ». Ça, c'est un mot hautement symbolique qui rappelle le discours de George Bush à l'État de l'Union en janvier 2002, donc quelques mois après les attaques du 11 septembre. L'axe du mal. L'axe du mal, exactement. Ce discours lance la guerre contre la terreur. La guerre contre la terreur, il y a un certain nombre d'études qui prouvent qu'elle a fait environ 1,3 million de morts et qu'elle a coûté 6 400 milliards de dollars aux contribuables américains. Pourquoi Pour rien pour plus de terrorisme, pour plus d'instabilité, pour des territoires qui ne sont pas du tout sécurisés et pour donc créer l'inverse de, 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 de la stratégie qui était une stratégie initialement.
0: Et là, les Américains ne s'engagent pas directement, par contre, contrairement à ce qu'ils ont fait après le discours sur l'axe du mal.
1: On sait, ne on sait toujours pas ce qu'ils vont faire les Israéliens, finalement, dans la bande de Gaza, parce que les Israéliens, d'ailleurs, ont été prévenus par, par Joe Biden dans un, dans un discours de ne pas faire les mêmes erreurs que l'Afghanistan américain. Euh, pour l'instant, on n'a aucune idée de savoir s'ils ne vont pas les, les, les commettre quand même. Euh, c'est en
0: grande partie fait.
1: C'est en grande partie fait, exactement. Donc euh, c'est leur incapacité aux Israéliens de penser au-delà du militaire, au-delà du sécuritaire immédiat et de penser que... C'est-à-dire que l'objectif de détruire le Hamas, c'est impossible c'est infaisable. C'est militairement peut-être que vous allez raser et faire un parking de la bande de Gaza, que vous allez noyer les tunnels, euh, que vous allez euh, chasser jusqu'au dernier euh, combattant euh, du Hamas. Il repoussera ailleurs. On peut pas tuer une idée. On ne peut pas tuer une idée. Tant qu'il restera des Palestiniens. Tant qu'il restera des Palestiniens, exactement. On ne peut pas tuer une idée. Et euh, tant qu'ils ne comprendront pas que la seule façon de tuer le Hamas ça sera de donner des droits égaux aux palestiniens, ça sera d'arrêter le processus de colonisation, ça sera d'arrêter le processus d'occupation, ça sera de mettre fin à l'apartheid, et ça sera de lever le blocus de Gaza pour donner des conditions de vie dignes à la population palestinienne, le Hamas survivra et le Hamas se renforcera. Autre erreur américaine. Les États-Unis sont... Il y a une exaspération de la part, notamment des pays du Sud global, sur le rôle autoproclamé que les États-Unis se donnent de phare de l'humanité, de leader moral du monde. Et on a un, un renforcement à l'heure actuelle de, du côté américain du deux poids deux mesures
0: Notamment la différence entre l'attitude par rapport à la guerre en Ukraine, qui était la priorité diplomatique américaine vis-à-vis -vis des pays du Sud. C ça, il faut soutenir l'Ukraine, elle est bombardée, etc.
1: L'Ukraine joue un miroir grossissant du double standard américain. Parce qu'effectivement, on a un certain nombre de similarités relativement embarrassantes pour les États-Unis entre les actes commis, les actes de guerre commis par la Russie en Ukraine et les actes commis par Israël à l'heure actuelle dans la bande de Gaza. Effectivement, on a un double discours qui est d'autant plus choquant qu'il euh, est, est fait en simultané pratiquement. En fait, par Washington. Euh, donc, on a ce, ce, l'Ukraine qui joue ce rôle de miroir grossissant, et on a les États-Unis qui, qui persistent à faire appel à des questions morales et d'idéologie, alors que l'idéologie, ça fait un moment qu'elle ne, elle, elle ne fonde plus euh, l'ordre mondial et qu'elle ne fonde plus et qu'elle n'organise plus la configuration des alliances et des rapports de puissance dans le monde. Euh, on est su sur une, une logique de post-guerre froide euh, L'idéologie n'est plus un euh, Facteur d'alliance Maintenant les alliances sont des alliances plutôt volatiles euh, Qui sont faites au gré des intérêts C'est vraiment de la réelle politique On a du multi-alignement, c'est-à-dire que si vous, a, vous êtes Allié avec un camp, vous pouvez être aussi allié Avec l'autre, c'est pas euh, euh, L'un ou l'autre Et euh, les états unis persistent à utiliser cette grille De lecture idéologique du monde Qui je pense pour moi est obsolète et dépassée Et prouve l'incapacité américaine à comprendre le monde qui est à l'heure actuelle donc ça, c'est une deuxième erreur pour moi. Et la troisième, euh, troisième c'est euh, le, le fait que les États-Unis persistent à jouer leur rôle euh, de défenseur de, de, de l'unilatéralisme. Euh, en bloquant en vetoisant une résolution au Conseil de sécurité portée par le Brésil qui appelle à un cessez-le-feu et en votant contre, avec très très peu d'autres États, sur une résolution de l'Assemblée générale portée par la Jordanie qui appelle également à un cessez-le-feu et à l'arrêt des combats, les États-Unis sont encore une fois perçus et donnent la sensation que ce sont des spoilers du multilatéralisme. C'est-à-dire que qu'ils sont prêts à mettre à mal et à paralyser les institutions de gouvernance multilatérale lorsque ces institutions veulent rappeler à ces responsabilités leurs alliés par rapport au droit international humanitaire. Et ça, encore une fois, ça participe et ça catalyse. Et tout ça... en
0: reprochant à la Chine et la Russie d'en faire de même.
1: Exactement. Donc, Exactement. de nouveau,
0: le, le deux de poids,
1: deux mesures. Le deux poids, deux mesures. Mmh. Absolument. Euh, donc tout quatrième ça quatrième erreur, alors Alors, en fait, je les, je, je les ai, je ouais. les ai euh, mixés c'est-à-dire l'erreur d'utiliser de, de, la grille idéologique et l'erreur, effectivement, du deux poids, deux mesures. Donc, mmh. c'est deux erreurs en une. Mmh. Euh, et donc, voilà. Donc, ça fait déjà quatre erreurs qui sont du pain béni du pain béni pour la Russie et la Chine qui capitalise tranquillement à l'heure actuelle sur les erreurs américaines dans la région euh, et en fait euh, on, on, a, on, on a à l'heure actuelle une, une vraie incertitude sur ce qui va advenir de l'ordre mondial par rapport à, aux différents scénarios Mais -ce de cette crise est-ce que la Chine
0: qui n'était pas très présente sur ce secteur oui. proche oriental, euh, sauf économiquement bien sûr, Absolument. qui a montré le bout de l'oreille en parrainant une réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite est-ce qu'elle va aller plus loin par rapport à ce
1: conflit c'est la vraie hum. question. Euh, je pense que la Chine est dans une, effectivement dans une stratégie euh, progressive d'implantation de, de, et de pénétration de, 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 la, de la région Moyen-Orient. On l'a vu avec l'extension du groupe BRICS, dont six des nouveaux membres, euh, quatre des nouveaux six membres Bien sont de la partie la région, de la région, l'Égypte,
0: l'Iran, les euh, arabe l'Arabie saoudite. Exactement.
1: Ouais. On a euh, également donc la, la, les nouvelles routes de la soie hein, qui sont là depuis longtemps et qui effectivement ont développé des liens économiques très forts avec les pays de la région. Et on a, comme vous l'avez cité, euh, une tentative de médiation extrêmement euh, euh, qui a été un grand succès hein, pour la Chine entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc la Chine a prouvé qu'elle ne faisait pas que parler mais elle était en capacité également d'agir dans le domaine politique et diplomatique, ce qui est assez une nouveauté. On a une volonté de la Chine de se poser en faiseur de paix, non seulement dans la région, mais dans le monde. Par contre, la Chine, elle observe attentivement les erreurs américaines, tout comme la Russie le fait. Euh, le, le conflit israélo-palestinien, la question de Palestine, c'est une question extrêmement importante pour le sud global. C'est une question symbolique, hautement symbolique pour le sud global, parce que c'est... Au-delà
0: avec... du monde arabe et au-delà du monde musulman. C'est ça,
1: parce qu'avec le Sahara occidental, qui est encore un petit peu différent, c'est le dernier cas de décolonisation non achevée du monde. Donc, c'est le seul fil qui relie les pays du Sud global à leur passé colonial et à l'humiliation coloniale et qui, qui empêche de tourner la page de cette humiliation. Donc, tant que la Palestine ne sera pas décolonisée, on aura ce symbole euh, qui, qui rassemble les pays du Sud global derrière la Palestine. Et c'est pour ça que c'est un catalyseur du déclin américain et c'est pour ça que c'est également un catalyseur euh, de l'ascension de la Russie et de la Chine qui ont un capital sympathie au niveau du Sud global et dont la position pro-palestinienne euh, tombe dans une oreille relativement, enfin voilà, et, et bien perçue par, par, par le Sud global. Et
0: puis comme l'Égypte et la Jordanie qui, depuis longtemps, ont la paix avec Israël, euh, sont quand même aussi en très grande difficulté.
1: En très grande difficulté, vous voulez dire politique par ou Par rapport à leur
0: propre population. Ah,
1: absolument. Ce, ce qu'on peut voir, c'est euh, même avant le 7 octobre, on a une, vraiment un, chi, un, un schisme total entre les sociétés et les États. Euh, les États étaient dans, un, dans une stratégie de normalisation hein, avec, euh, avec Israël. On avait l'Arabie Saoudite qui était sur le point euh, de signer un accord de normalisation euh, avec, euh, avec Israël, ce qui aurait été absolument historique. Euh, et on a les opinions, les opinions arabes qui sont euh, extrêmement pro-palestiniennes, parce que, comme j'expliquais, la Palestine est un symbole, euh, c'est un, un cœur battant de l'identité du monde arabo-musulman. Euh, et, et donc, euh, effectivement, on, 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 a ce, on a cette, cette dichotomie entre, entre opinions et et qui, et qui, là, place les États, euh, notamment l'Arabie saoudite, dans une position extrêmement inconfortable. L'Arabie saoudite, à l'heure actuelle, ne peut pas signer cet accord de normalisation. C'est d'ailleurs euh, Mohamed, euh, Mohamed Ben Salman qui disait lui-même euh, « Mon peuple va me tuer <rire> ». Donc, euh, donc oui, et puis l'Égypte est dans une position, en plus, d'autant autre, plus complexe que... Euh, elle a une, une pression qui est exercée de la part notamment des états unis euh, et d'autres puissances pour accueillir sur son sol euh, les 2 millions de Gazaouis Gazaoui, euh, au nom d'une un, opération pseudo-humanitaire, euh, qui serait une opération clairement de nettoyage ethnique euh, et qui, donc évidemment, est complètement refusée par l'Égypte. Mais cette position met l'Égypte dans une position effectivement de, 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 de tension, de grande tension, hein, euh, parce que l'Égypte n'a déjà, un, absolument pas envie de voir se produire une, deuxi une deuxième Nakba euh, sur son sol et deux n'a pas du tout envie d'avoir dans le nord Sinai une nouvelle base arrière euh, de, de combattants du Hamas et du djihad islamique
0: que vont devenir les 2,5 millions et demi de Gazaouis les 2,2 millions de Gazaouis ceux qui euh, ouais, qui vont survivre parce que on voit pas ce qu'ils vont faire à Gaza qui sera entièrement détruite les ne veulent pas les accueillir que vont que vont devenir toutes ces personnes
1: je sais pas je sais pas parce que euh, c'est dramatique en fait le, le, niveau, grand chose, quand même. Le, le niveau de destruction euh, qu'on... 45% des habitations de la bande de Gaza sont totalement ou partiellement détruites par les bombardements israéliens. La moitié de la bande de Gaza est détruite. Euh, vous n'avez absolument aucune zone sûre euh, et vous avez, dépendamment des scénarios qui vont être mis en place, on parle notamment du potentiel annexion de la partie nord de la bande de Gaza euh, on a en tout cas une volonté claire d'Israël de scinder en ce, en ce moment le nord du sud euh, donc on se retrouve avec une population, pratiquement l'intégralité de la population de Gaza qui est dans la moitié de 365 mètres carrés soit, kilomètres pardon, <rire> 365 mètres c'est pas beaucoup. Euh, donc c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui va se passer mais l'ampleur, quand vous lisez euh, les rapports de situation humanitaire de l'ONU, de de MSF, de MDM, des organisations humanitaires, l'ampleur du désastre qui est en cours à l'heure actuelle euh, à Gaza euh, va avoir un impact de très long terme, euh, qui va aller au-delà évidemment de la reconstruction, mais qui va avoir un impact euh, psychologique euh, mm. extrêmement grave. Euh, on était déjà face à une population qui était polytraumatisée, hein, avec euh, des, des, des conditions de vie qui étaient extrêmement graves. On se retrouve euh, face à une population qui est, qui est, qui est dans un état de, de, de traumatisme et dans un état de de, de, de blessures qui, qui est inimaginable, en fait. Inimaginable. Et, euh, et donc, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Peut-être qu'on aura des programmes d'accueil de réfugiés, mais encore une fois, ça vient euh, mettre le doigt sur l'attention dont je parlais au tout début, c'est-à-dire, tout départ de la bande de Gaza, même si c'est sous couvert humanitaire, même si c'est pour partir, tout départ sera probablement définitif. Et tout départ fait... En tout cas, moi, je, je vois les personnes que je peux connaître de Gaza, quand elles doivent partir de la bande de Gaza, elles se disent toujours... Je, je crée en fait euh, un exode et je, je, je desserre en fait ma cause en créant un exode. Et je pars et je ne reviendrai probablement pas. Et ça fait écho à l'anakba, ça fait écho à l'exil, ça fait écho à plein de choses. Euh, donc voilà, il va falloir prendre ça en compte quand on va avoir des, des, des plans pour rapport à la population. Eh bien,
0: des perspectives très peu réjouissantes, mais je crains malheureusement Lucide. Merci beaucoup Johan pour ces éclaircissements. Merci.